0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charbi, je suis nutritionniste et expert en nutrition humaine spécialisé dans le sport. Aujourd'hui, on retourne sur les bancs de l'école. Vous vous souvenez sûrement de la méthode de notation des copies par l'obtention d'un A, d'un B ou d'un C. Mais désormais, ce n'est plus qu'une affaire scolaire. Depuis 2017, des produits alimentaires transformés sont eux aussi confrontés à une note en fonction de leur valeur nutritionnelle. C'est ce qu'on appelle le Nutri-Score. Mais savez-vous d'où vient cette invention Il a été inventé par l'équipe du professeur Serge Heisberg et non pas Heisenberg pour ceux qui ont la référence. Tout a commencé à partir d'un constat simple. Aider les consommateurs à mieux faire leur choix alimentaires dans les rayons des magasins. Aujourd'hui, cette mention imposée par les agroalimentaires repose sur la base du volontariat. Ceux qui décideraient de ne pas jouer le jeu de la transparence pourraient en réalité vouloir dissimuler des choses aux consommateurs. Mais en bref, c'est quoi le Nutri-Score En fait, il s'agit d'un logo sur les produits transformés qui vous informe sur la qualité nutritionnelle des produits sous une forme simplifiée. Ils sont basés sur une échelle de 5 couleurs allant du vert foncé à l'orange foncé. Il est associé à des lettres allant de A à E pour optimiser son accessibilité et sa compréhension par le consommateur. Depuis son lancement en France, plusieurs pays ont décidé de recommander cette utilisation dont notamment la Belgique la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg. Mais quelles sont les limites exactes de Nutri-Score Eh bien, il ne permet pas de nuancer dans son analyse, car comme le système de notation a été conçu, les matières grasses ne se voient attribuer que la note D ou E. Et pourtant, nous connaissons les bienfaits des matières grasses, dont il serait absurde de vouloir s'en débarrasser totalement. La très récente réhabilitation du bon gras au profit du mauvais sucre devrait voir le jour dans quelques mois. De plus, ce système de notation ne tient pas en compte des additifs, des édulcorants des conservateurs ni du degré de transformation d'un produit alimentaire. Une étude réalisée en 2019 rapporte d'ailleurs que parmi les aliments ayant un Nutri-score A ou B, 51% sont des aliments ultra transformés. Pour certains industriels, améliorer le Nutri-score signifie introduire des additifs ou transformer davantage le produit. Choisir des aliments ayant un bon Nutri-score n'assure pas forcément de manger équilibré. Si vous décidez de ne plus consommer que des aliments portant le score A ou B par exemple, votre alimentation serait que déséquilibrée et apporterait sûrement de la frustration. Cela veut dire plus d'huile, plus de fromage, plus de dessert, Hum, pas le meilleur moyen pour bien se nourrir sur le long terme tout en se faisant plaisir. Mais quelles sont les prochaines mesures dans les mois à venir eh bien, d'ici 2023, des modifications de notation de certains aliments doivent être faites pour sanctionner la présence de mauvaises graisses saturées qui sont notamment responsables de maladies cardiovasculaires et de hautes teneurs en sucre raffiné. C'est notamment le cas des céréales pour petit déjeuner qui seront classées C et ne pourront plus attendre le Nutri-Score A. De même pour des denrées trop salées comme les plats préparés qui passeront en moyenne à la note C et D. A l'inverse, certains aliments contenant de bonnes graisses ou pauvres en sel devraient être mieux catégorisés. Cela concerne principalement les poissons gras, les huiles végétales et certains fromages. Au-delà du Nutri-Score, de nombreuses applications et scores ont fleuri pour évaluer les aliments. Parmi les applications de notation la plus célèbre et la plus utilisée, on pense bien sûr à Yuka. Elle évalue les produits alimentaires sur une échelle de 0 à 100. 100 étant la note maximale. Cette répartition des points donnés ne repose sur une quelconque étude scientifique, mais sur un modèle arbitraire. À ce jour, SIGA est la seule application française qui présente un score qui prend en compte le degré de transformation des aliments et leur qualité nutritionnelle. Le mieux à faire reste à lire et comprendre les étiquettes et emballages alimentaires pour déchiffrer vous-même si le produit est de bonne qualité nutritive. Et oui, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition n'est bouchée. D'ailleurs, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez vous aborder, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.